0: Vamos a eh, tener información sobre la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Es una síntesis, ¿eh? porque es un cúmulo de mentiras, es una campaña de desprestigio permanente. Pero esto sirve para entender, porque hay algunas eh, de risa. Siempre he dicho que en política una de las cosas que no se deben hacer, esto para los jóvenes interesados en participar en el noble oficio de la política, una de las cosas que no se debe hacer es o tratar de evitar es el ridículo. Puede uno estar muy enojado, por eso en política y en cuestiones que tienen que ver con lo público, bueno, y también en lo particular, hay que contar hasta 10 y respirar profundo. y serenarse, no enojarse, eso ayuda mucho porque la pasión saca ¿no? la ruda franqueza y también lo más irracional Muchas cosas se hacen con pasión, pero debe de haber equilibrio entre pasión y razón. Eso es lo ideal. Corazón corazón caliente, cabeza fría. A ver, vamos.
1: Buen día, señor presidente. Con su permiso, compañeras, compañeros. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 6 de abril del 2022. Primera noticia, se propaga noticia falsa y se acusa a Aerolínea de promover la revocación de mandato. El 2 de abril circuló la foto en redes sociales de un vuelo de la, de la Aerolínea Volaris, donde se observa a un pasajero con un cartel que llama a participar en la revocación de mandato el próximo 10 de abril. La foto circuló profusamente, se viralizó como se dice, pero con el mensaje de que la aerolínea estaba promoviendo el ejercicio de la revocación de mandato y repartía banderines entre los pasajeros de sus vuelos. Esta información resultó falsa, basta ver la fotografía para darse cuenta. En las redes se calentó tanto el tema que la empresa Volaris respondió y desmin desmintió estas versiones. Dice Volaris, la foto es tan solo un cliente viajando con nosotros, cuya ideología es tan respetable como la de otros clientes. En ningún momento los artículos de equipaje de mano representan propaganda o la postura de la aerolínea. Reporte Índigo publicó la nota sobre la polémica, pero sin aclarar que la empresa se había deslindado de los señalamientos. Siguiente, por favor. Cuando la oposición carece de argumentos, hasta es capaz de decir que el gobierno cambiará el color del mar. Se han difundido tantas mentiras sobre las obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que hasta los senadores de la oposición se las creen. Aquí vemos a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien asegura que con la construcción del Tren Maya, el gobierno hasta cambiará el color del mar. No es broma, vamos a verlo. Bueno, ver para creer. Lo que dijo es verdad, aunque sea falso. Vemos, por favor. Estos
2: cuates de Morena y del gobierno de López Obrador. Con este capricho del Tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Fíjense nada más, eh, digamos, lo letal, lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno populista.
1: dice, fíjense lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno populista fíjense hasta dónde ha llegado la oposición pues ver para creer vamos con la siguiente el conductor de radio Carlos Loret de Mola busca desesperadamente ser la figura de la oposición, con tal de lograrlo, no le importa publicar notas falsas difundir filtraciones presentadas como investigaciones periodísticas, dar como verdades lo que son suposiciones, inferencias o rumores. Sin embargo, López el Loret de Mola no dice nada de sus propiedades, ni de sus 13 departamentos en la Ciudad de México, valuados en unos 100 millones de pesos, ni siquiera de su departamento en Miami, Florida. Que vale otros 100 millones de pesos. ¿Quién pompó? Diría Chicoché. Pero Loret guarda silencio al respecto. En los reporteros MX se publicó un reportaje sobre el DEPA de lujo cerca del mar que se compró Loret de Mola, en el corazón del Centro Financiero de Miami, Florida. En las páginas de Bienes Raíces advierten que se trata de una de las zonas más lujosas que alberga clubes nocturnos de golf y restaurantes costosísimos. La página de la inmobiliaria Silo calcula que los precios de la compraventa de los departamentos del conjunto van de los cinco a más de seis millones de dólares, es decir, unos cien millones de pesos para arriba. Pero concluimos, esperamos que el periodista Loret de Mola nos diga algo sobre sus bienes, porque ya se parece al nopal. Cada día le descubren nuevas propiedades. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
0: Sí, nada más que vamos a, a volver a, a escuchar a la senadora. No, 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 no. Y vamos a hablar también de Loret. Espérense. No, falta. Sí, sí. A ver, lo de la senadora, despacito, tranquilo. Porque si no, esto no lo van a ver en el Canal de las Estrellas, no, ni en ningún otro canal. Que por cierto, este, ya el Canal de las Estrellas, Televisa, tiene una postura más eh, imparcial, ya, este, es distinto, pero todavía no dan el paso a dar a conocer estas cosas. Esto no sale en los medios convencionales, sale en redes. Por eso, aun cuando las redes están plagadas de bots y muy controladas por el conservadurismo no solo del país, sino del mundo la internacional de la derecha que controla todo lo mediático a pesar de eso son benditas redes sociales, porque la gente tiene posibilidad de informarse y de replicar. Antes no había eso, no lo olvidemos. No se escuchaban todas las voces y la oposición no tenía posibilidad de expresarse si ahora nos cuesta si no hay equilibrio imagínense cómo era antes destruían a los opositores un control absoluto la llamada dictadura perfecta entonces por eso eh, tenemos que darle tiempo a esto. Afortunadamente, mucha gente ve la mañanera y aquí se entera de cosas. Esta es una senadora de la oposición. Miren en qué están pensando. A ver,
2: lo que van a hacer estos cuates de Morena y del gobierno de López Obrador
0: ¿Estos cuates? con este capricho a ver, espera, 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 espera. estos cuates ves adelante del
2: Tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar fíjense nada más eh, digamos lo letal lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno populista.
0: Populista. Un gobierno ignorante y un gobierno populista. Eso es lo eh, típico. Y no es la senadora. Son millones. Y ese es el pensamiento conservador. Todos los demás son ignorantes. Nosotros no. Ese es el eh, discurso de siempre. Nosotros somos gentes de bien, gentes educadas, tenemos preparación. Los demás... Son nacos, eh, no tienen eh, capacidad para darse cuenta que los manipulan, los engañan con mentiras, con Esto es importantísimo claro que no cambia el azul turquesa ¿no? este a ver científicamente cuál es el fundamento nada nada, pero sí pueden mentir y mentir y mentir y es una especie también de enajenación, porque no se dan cuenta o piensan que es normal. Y en una de esas pueden pensar que así es la política. No, esto para los jóvenes, la política no es eso, la política es un imperativo ético, es un noble oficio que ni los más sucios políticos han podido manchar entonces eh, es importante lo otro de lo imagínense este un periodista de fama, también muy escuchados, son los ídolos de personas como la senadora que este se han enriquecido mintiendo difamando ¿eso es periodismo? no eso no es periodismo también es periodismo es un imperativo ético y vean el departamento hace unos días yo aquí comenté de que le cambiaba sus bienes por los míos Si aceptara, me iba ayudar a rayar. ¿De dónde tanto? doce, 13 departamentos en la ciudad, más departamento en Miami. Eh, tiene que aclarar, porque... Parece que es vecino de García Luna. ¿Qué? ¿Se pusieron de acuerdo para aprovechar la oferta? ¿Quién se los ofreció? Y no solo eso, tiene mucho más, mucho más, está inmensamente rico y van a ir saliendo todos sus bienes. Acaba de llegar una información también de ciudadanos de Valle de Bravo que tiene una mansión en Valle de Bravo de ocho hectáreas 8 hectáreas ochenta mil metros cuadrados valuada en 120 millones de pesos tiene que aclarar cuáles son sus bienes, por qué todos los servidores públicos tenemos que manifestar nuestros bienes y por qué quienes de una u otra forma también se dedican a la actividad pública y sobre todo obtienen beneficios al amparo del poder económico o del poder político, por qué no van a transparentar sus bienes. Entonces, es interesante eh, el momento que estamos viviendo y también aprovecho para comentarles que ya tomamos la decisión y que el 25 de todo el recurso destinado a la publicidad del gobierno, va a orientarse a que haya seguridad social para los periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo. Con ese 25% vamos a financiar un programa de seguridad social vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a incluir pensiones y va a incluir atención médica para el periodista y su familia. El 25% de eh, lo que estamos eh, destinando a publicidad. Va a ser para los periodistas en general. Básicamente atención médica y pensión. Porque es también lamentable que muchos que se dedican al periodismo terminan sin nada, sin atención médica y queremos garantizar la seguridad social. Esto lo deseamos para todo el pueblo de México. Esto es el estado de bienestar que existe en varios países donde se tiene seguridad desde que uno nace hasta que uno muere, desde la cuna hasta la tumba. No tiene uno que estar eh, preocupado por... Eh, cómo le voy a hacer para que estudien mis hijos, porque hay países como Suecia, Dinamarca, Noruega, los países nórdicos y otros países en donde hay gratuidad para la educación. No hay más que escuelas públicas, gratuitas, y además becas para los jóvenes que estudian. Agreguen que es gratuita la salud y agreguen que llega uno a determinada edad y tiene una pensión. Eso es estado de bienestar y ese es nuestro ideal. Por eso la pensión a adultos mayores, claro, es muy poco con relación a lo que recibe un adulto mayor en estos países, pero es el inicio y es ir hacia allá. Ya logramos que sea universal, que todos reciban la pensión de adultos mayores que ya esté en la Constitución, que esté quien esté en el gobierno, va a mantenerse la pensión, que no pueden reducir el presupuesto, que cada año tiene que irse incrementando el presupuesto. Lo mismo en el caso de salud. Estamos trabajando ya para que Atención médica, medicamentos, estudios gratuitos para toda la población. Pero bueno, eso también queríamos informarles. 25 por ciento del presupuesto de publicidad. Vamos a empezar desde este año porque vamos a hacer un ajuste a lo eh, autorizado. O sea, vamos a tener un ahorro del 25%. ¿Cuánto es el, 25, el 100% de gasto de publicidad? Son tres mil millones. Total. Total. Son 750 millones. Si hago bien las cuentas. ¿El gobierno o de la
3: presidencia? De
0: todo el gobierno. Es un acuerdo, ya estamos trabajando con el Seguro Social, se tiene que hacer un censo, ¿sí? eh, hay que crear un comité de ustedes mismos para que ustedes mismos sean los encargados de este, autorizar los apoyos, buscar que sea este, equilibrado. Justo que comprenda a todos los periodistas del país y que sean los que no cuentan con seguridad social. ¿Será la certificación? Eso lo vamos a ir viendo, este, con Jesús. Era nada más para este subrayar de que no todos son periodistas famosos que ganan muchísimo dinero y que tienen mansiones. No, la mayoría de los periodistas viven al día. Sí, entonces, eh, es lo que vamos a, a llevar en general, es a todos, a todos. Tú quedaste pendiente, usted dos, tres, cuatro, cinco…
4: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, presidente Julio Mar Gómez, de Informando la Transformación, denunciando la corrupción de la Agencia de Medios Digitales del Pacífico y Reportero Urbano. Presidente, en su última visita a Baja California Sur, recibió un escrito por parte de 33 ejidatarios del elegido Díaz Ordaz. Y le vuelvo a poner en contexto sobre la exportadora de sal quien tiene varias concesiones para explotación de sal de mar. Tres de ellas están en tierras de 33 ejidatarios a quienes desde el 2016 no se les ha pagado la renta de sus parcelas. Ellos tienen sus títulos de propiedad, pero a la falta de pago demandaron a la exportadora para que se le pagara a cada uno de los copropietarios por ser una, una parcela proindivisa. Los ejidatarios dieron cuenta sobre la corrupción entre los comisariados ejidales, tanto el actual como los anteriores, y funcionarios de la exportadora, quienes acordaron un valor por debajo del avalúo. Nuevamente, señor presidente, los ejidatarios solicitan su intervención para que a derecho de la empresa cumpla y no le den largas con recovecos jurídicos. Debido a la injusticia de estos tres jefes de familia, tres, 33 jefes de familia, que en este momento se está manifestando pacíficamente en sus tierras, en el desierto básicamente de Vizcaíno, de Guerrero Negro, donde el acceso a las pipas ha sido por goteo, dejando pasar solo las necesarias para que continúe la empresa con los trabajos diarios, para que el día de, para que el día de hoy pues, eh, exijan eh, soluciones con los ejidatarios y la empresa exportadora de sal. También la exportadora de sal, eh, presidente, se le suman varios litigios laborales congelados y pongo como por ejemplo el caso del extrabajador Rafael García Vizcaíno, quien tiene una demanda con el número de expediente 298-2008, es decir, desde el de 2008 sigue sin tener una resolución definitiva. Ya ha habido laudos a su favor, pero la exportadora de sal se ha amparado en repetidas ocasiones y solo acumula salarios caídos y esto en suma… Y estos suman muchos más eh, litigios pendientes con eh, otras personas, ex trabajadores. Presidente, también sé que acudió un equipo enviado por la Presidencia de la República y el Gobierno del Estado para hacer un diagnóstico en el municipio de Mulegé, uno de los más grandes del país con la menor inversión pública. ¿Qué ha pasado con ese diagnóstico? ¿Habrá alguna respuesta que se traduzca en hechos de, para esa zona? Y quería saber, señor presidente, si usted hizo alguna encomienda en especial al nuevo director general de la exportadora de sal, ¿cómo el no pagar impuestos de locales, como el predial, incluso debido al mal manejo jurídico, el SAT le, congeló, le ha congelado cuentas bancarias o simplemente el nuevo director no pudo con el cargo? Los afectados me han comentado que siguen confiando en usted y esperan pronto resolver los problemas. Esto es en, en el tema de la exportadora.
0: Sí, hoy… Creo yo, o mañana, ahorita lo vamos a saber, va a estar allá eh, Tatiana Cloutier, va a estar en Guerrero Negro. Entonces, eh, le vamos a pedir que atienda a los trabajadores y va a haber justicia en todo. Se está poniendo también orden porque había mucha corrupción Así es. en la exportadora de sal. Histórico, era como una caja chica para los funcionarios de la Secretaría de Economía. Se dedicaban a saquear. Entonces, se está manejando la empresa ahora con honestidad. Y va a seguir así. Y no se van a cometer injusticias y se van a atender estos asuntos. Además, en efecto, fueron varias dependencias eh, responsables de programas de bienestar y está por iniciarse un programa integral para el bienestar. De todos los pueblos de Mulejé, de esa zona, incluida la ampliación del camino de Guerrero Negro hasta creo que Mulejé, eh, y ya van a trabajar eh, sobre eso. Estuvieron allá, pues, los responsables de los programas de desarrollo urbano estuvo el director de, de el seguro social porque es otra demanda que tienen eh, estuvieron los que manejan los programas jóvenes construyendo el futuro eh, el de las becas benito juárez bueno hasta eh, Creo que la secretaria de Cultura o alguien de la Secretaría de Cultura eh, por las pinturas y el camino que conduce a ver estas pinturas, que son de cientos, miles de años antes de Cristo, eh, es un patrimonio cultural de primer orden que hay ahí. Entonces, se está trabajando y sí vamos a pedirle a Tatiana si está por allá, porque la vi ayer y me informó que iba a estar allá en Guerrero.
4: Gracias, presidente. Con gusto le podría pasar el, el contacto de las de los ejidatarios afectados y de las personas que se han organizado para los que tienen litigio con la exportadora de sal y pues que no han cumplido. ¿Se lo podría pasar a Jesús Ramírez? Sí. Si me permiso? sí. Y quedó pendiente también la última vez con Jesús Ramírez que me iban a pasar lo, la licitación del nuevo termoeléctrica de Baja California Sur. Sí. Hoy lo vemos. Ah, ok, muchas gracias Jesús. Por otra parte, señor presidente, ayer usted calificó de aberrante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de eliminar el candado de 10 años para que los funcionarios trabajen en la iniciativa privada, luego de dejar su cargo, y tengo este caso, Luis Manuel, Luis Manuel Enrique Telles Quensler, Como usted bien sabe, señor presidente, fue secretario de Energía con Cedillo y secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Fox. Ahora representa a varias empresas de los sectores donde se desempeñó como servidor público, dando el conocido chapulinazo. Representa a empresas como Transfigura, que reanudó sus operaciones en enero de este año y que está implicado en la llamada, en el llamado huachicol fiscal. Chimpsal Holding, que recientemente obtuvo millones, millonarios contratos en un claro conflicto de intereses, al vender aditivos para Pemex desde la época de que, desde que Telles era consejero del Fondo Mexicano Petrolero. También representa a la empresa Bombardier, quien en marzo del año pasado recibió un contrato para la fabricación de trenes por más de 36 mil millones de pesos. En recientes publicaciones se ha tratado el tema de las famosas puertas giratorias, en, ese, en específico de este señor. Presidente Aún conociendo la historia política de este ahora empresario, el señor Luis Telles tiene ahora relaciones con este gobierno. ¿Puede usted indicarnos cómo es, esta, cómo es que está, estas empresas han logrado nuevamente colocarse dentro de los proyectos de la Cuarta Transformación? ¿Usted se comprometió y prometió que acabaría con este tipo de saltos de bisagres? ¿Me puede decir cuáles son las acciones que ha tomado al respecto? Y tengo entendido, señor presidente, que se había dado vista a la fiscalía sobre este caso y este personaje.
0: Mire, eh, Gracias. sostengo lo de ayer. Es muy lamentable que los ministros de la Corte, no sé si todos, porque… Hay ministros en la Corte que tienen una dimensión social, la mayoría, y esto pasa en todo el Poder Judicial, son como abogados patronales, para decirlo con claridad, no representan al pueblo representan a las empresas. Así los formaron, así los escogieron durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Esa es su concepción, esa es su mentalidad. Esto que hicieron, pues es avalar la conducta de Cedillo de que privatizó los ferrocarriles nacionales y se fue a trabajar a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles nacionales. O lo de Felipe Calderón, que es secretario de Energía presidente de México, y termina su mandato y se va a trabajar a Iberdrola, la empresa particular española más beneficiada del periodo neoliberal con contratos, con subsidios. Y ayer hablábamos casi todos los directores de Pemex, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, secretarios de Energía, funcionarios de Hacienda. Terminando en abierto conflicto de intereses a trabajar en bancos, en empresas, a las que beneficiaron mientras ocupaban los cargos públicos. Esto que estás planteando de Luis Telles, pues es cierto. Pero él es empleado de una empresa. Dices, Bombardier, descuento. Para que vean cómo necesitamos la transformación. Y no solo en México, en el mundo. Son muy pocas las empresas que fabrican trenes. Y estaban separadas dos grandes, Alstom y Bombardier, y se unieron, ya es una. Entonces, se hizo la licitación para el Tren Maya y ganó Alstom y Bombardier, pero no hay otras. Bueno, sí, una empresa también muy grande, importante, en China. Hablando con los eh, funcionarios del gobierno de Estados Unidos, pues estoy constantemente eh, insistiéndoles en que hay que industrializar América del Norte, porque se dejó de hacer y se optó por comprar alimentos, mercancías, equipos en el extranjero y sobre todo en Asia. No hay plantas de fabricación de trenes en Estados Unidos. No hay plantas de liquefacción para poder este, transportar el gas. Hace falta industrializar y que no haya eh, monopolios, porque son muy pocas las empresas. Entonces, tú nos dices ¿y por qué tenemos relación? Sí, en efecto, y estás bien informado, son 36 mil millones el contrato para los trenes con Alstom. Y sí eh, uno de los funcionarios, no sé si de Alstom o de Bombardier, creo que de Bombardier, es este Luis Teix, que fue pues este funcionario de gobiernos anteriores, pero así está. De ahí que resulta aberrante el que los eh, ministros no establezcan normas o cancelen, desechen estas eh, limitantes porque imagínense un agente que es director de Pemex como sucede sede o subdirector de Exploración y Producción que es el encargado de financiar los proyectos con dinero público para localizar los yacimientos petroleros y enterarse dónde hay petróleo. Y luego, con la privatización, se pasa a trabajar a una empresa particular que participa en una licitación y también, de pura casualidad, obtiene el contrato para explotar un yacimiento rico en petróleo. Pues claro que hay información privilegiada, que hay tráfico de influencia, que eso es corrupción, Por eso era eh, esa limitación legal que echaron abajo los eh, ministros. Pero yo voy a seguir. Voy a analizar cómo hacer para este, insistir en que eso no puede este, permitirse. O sea, eso es un pontubernio, una cosa es la empresa pública y otra cosa es el sector privado. Y ya lo hemos dicho muchas veces, el único o los únicos negocios que deben de interesar a los funcionarios son los negocios públicos. Entonces, sí estamos viendo eso y vamos a seguir este, combatiendo ese influyentismo y estamos pendientes también de lo de la iniciativa eh, eléctrica, porque ahí es muy claro de que hay intereses de las empresas y que están metidos… Eh, haciendo como le llaman lobby en la Cámara de Diputados, en la Cámara de y en el Poder Judicial las empresas extranjeras y gobiernos extranjeros por eso es importante darle seguimiento ¿sí? a estos asuntos que no son nada más de orden jurídico porque vi un rato lo del debate ayer en la corte y es pura fundamentación legal no van al fondo aquí es definir si se va a considerar constitucional o no la ley eléctrica que establece que debe dársele trato, si no preferencial, igual a la Comisión Federal de Electricidad, que el trato que reciben las empresas particulares, porque en la reforma que hicieron, la reforma que llevaron a cabo, actuaron de manera corrupta en todo sentido, que esa reforma constitucional, ese ordenamiento que es vigente, Consideró, entre otras cosas, que las hidroeléctricas no producen, no generan energía limpia. Y por eso no las pusieron como prioritarias para el despacho. Y todas las hidroeléctricas. 60 hidroeléctricas del país están subutilizadas o paradas porque no les permiten subir la energía que producen. Debido a que en esa reforma no se contempló de que la energía que se produce en las hidroeléctricas, eh, no es energía limpia, que es la energía más limpia, más barata que se tiene. ¿Y eso no lo sabían? Claro que lo sabían, pero eso fue un acto de corrupción. Y eso es lo que tienen los ministros que tomar en cuenta. Ese es el fondo. ¿Y qué no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex, o mejor dicho que ese señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética. Entonces, ¿eso no va a contar a la hora de decidir? ¿Puede más el poder de las empresas? Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No. Lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden del interés público o son abogados patronales, empresariales. porque ¿Qué es lo que se está discutiendo? Pues el precio de la energía eléctrica, lo que van a pagar los consumidores. Si no se corrigen todos los abusos que se cometieron cuando se aprobó la llamada Reforma Energética, ayer decía un ministro, lo poco que vi, decía es que hay que tomar en cuenta pues no solo las reformas que se hicieron al artículo 25, al artículo 27, al artículo 28, hay que tomar en cuenta, decía, los transitorios, y él mismo como riéndose, decía, esto no había pasado antes, de que fuesen más los transitorios que los artículos en cuestión quienes hicieron otra constitución con los transitorios que el mismo no lo dice así pero lo de entender fue totalmente contrario a las formas, a los procedimientos constitucionales. ¿Quiénes hicieron eso? Los abogados de las empresas. No fueron los diputados y los senadores. Esos nada más votaron. Tomaron el poder legislativo, las empresas en ese entonces, y sus abogados fueron los que hicieron todos los textos, por eso tantos transitorios relacionados con la industria eléctrica y con el petróleo. Eso es. Lo que se tiene que resolver ahora, pero eso es muy importante lo que está sucediendo, vamos a, a continuar, vamos a estar pendientes, porque no vamos nosotros a dejar de denunciar estos atracos. Y son robos. no se puede eh, simular no se puede disfrazar de legalidad un acto de corrupción no se puede por más que se quiera justificar. Estamos ante eh, el predominio de un grupo que sometió a las instituciones durante el periodo neoliberal y ellos hicieron las leyes de acuerdo a sus intereses en contra del interés del pueblo y de la nación eh, y lo que están ahora buscando es que continúe el mismo sistema, incluso agravarlo quieren destruir a la Comisión Federal de Electricidad ayer me dieron a conocer un, una eh, gráfica sobre el precio del de gas en Europa con relación a lo que cuesta el gas en México. Y podemos aplicarlo en el caso de las gasolinas. Bueno, es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos y que en Europa. Y lo mismo él dice. Pero ellos quieren, los que están... Este, por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que propusimos y en contra de la iniciativa de reforma constitucional ellos quieren que ese sistema de corrupción de lucro en contra de la gente en contra de los ciudadanos sea el que se imponga en México ya lo hemos dicho, una familia en España con los mismos ingresos que en México paga diez veces más por la luz que lo que pagamos aquí. ¿Y quién domina eh, la industria eléctrica y el mercado eléctrico en España? Y perdón, los mismos que están con la campaña para que no haya cambios en la legislación en México y los que están haciendo lobby con medios de información y visitando a jueces, eh, a magistrados, a ministros. Y este procurando amparos es este, eh, extraordinario que eh, presenta eh, una solicitud de amparo y verdrola, y de inmediato se le concede, de inmediato la mayoría de los jueces completamente entregados a las empresas al Poder Económico no sé si tienes me lo mandó Rocío Nale a ver sí sí es de la electricidad Ese es reciente. El, El costo de la electricidad. Por eso también me llamó mucho la atención lo de los dirigentes del PRI. Ojalá y se rebelen. los legisladores y se asuman como auténticos representantes populares no lo descarto y lo mismo los jueces y los magistrados y los ministros es un emplazamiento a la definición Muy bien. ¿Cuál video? El de la zanahorias, ¿sí? Ah, sí. Bueno, también vuélvelo a poner. No, es que es No, es que casca. Eh, es costumbrista.
2: lo que van a hacer estos cuates de Morena y del gobierno de López Obrador. Con este capricho del tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Fíjense ya, ya. nada más, eh, digamos, lo letal.
0: Vamos a cambiar los colores.
5: Gracias, del presidente. Mar. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, la semana pasada el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó este tercer informe tan importante para conocer la verdad acerca del caso Ayotzinapa y eh, los abogados que lo presentaron y en general el tercer informe habla de la necesidad de que este crimen, un crimen de estado, eso ya está comprobado por el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues que se trate como un macro caso que no se juzgue, que no se judicialice y que no se investigue como casos aislados. Y esto significa que no solamente se vea que hubo una desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sino también que en la noche del 26 y del 27 de septiembre de 2014 ocurrieron varios hechos de violencia institucionalizada, eh, en contubernio, por supuesto, con el crimen organizado. Ellos indican en este informe, que eh, se trata de un gran operativo, así lo califican como gran operativo eh, de Ayotzinapa, porque ocurren al mismo tiempo diversos ataques. Hubo incluso seis personas asesinadas en estos hechos violentos en Guerrero. Uno de ellos, un estudiante normalista, incluso con total brutalidad se le asesinó, y no solamente eso, sino que se le desolló el rostro. Además, en estos ataques hubo 40 personas heridas, muchos de ellos de gravedad e incluso eh, hubo persecución contra otras 120 personas. El GIEI demuestra ya eh, a partir de testimonios y de lo, los documentos a los que tuvo acceso que se buscó eh, pues, ejecutar a estas 120 personas, lograron eh, pues sobrevivir a todos estos ataques y por eso recomienda que sea un macro caso que involucre todo esto, que no solo sea por separado la desaparición forzada de los 43 normalistas, sino que se observe que fue un gran operativo de Estado lo que ocurrió ahí en Guerrero esa noche del 26 y 27 de septiembre tan lamentable. Entonces, preguntarle presidente si es posible que a través de esta unidad que se creó en la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas, ¿se puede impulsar que así sea la investigación y sobre todo que así se entreguen las pruebas ante la Fiscalía General de la República para que esta instancia, pues que es autónoma, eh, lo judicialice de esta manera y que no se judicialice como casos aislados?
0: Sí, es este, una investigación en curso que Va a tener resultados, ahora hay más elementos y eh, pronto vamos ya a dar a conocer lo que se considera sucedió realmente y quiénes son los responsables y vamos a que se conozca todo sobre este lamentable asunto. Fue un compromiso que hicimos, hemos enfrentado obstáculos, pero hay voluntad para llegar al fondo yo lo comentaba hace unos días esto no les gusta a nuestros adversarios pero pues es cierto si no hubiésemos ganado si el pueblo no hubiese votado por el cambio verdadero ya hubiesen cerrado el caso de Yochinapa. Yo hubiesen dado carpetazo. Pero como la gente votó por una transformación, pues ahora este caso y otros se van a aclarar. Y sí, no se está viendo de manera aislada, es conocer los móviles, conocer quienes participaron, por qué mintieron dando a conocer una versión que no corresponde a lo que sucedió lo más importante todo saber dónde están los jóvenes todo completo y se está avanzando y vamos a tener ya una primera eh, información pública, con todos los elementos, no se va a ocultar nada, lo más pronto posible. Estamos avanzando y estamos avanzando bien y se tienen ya bastantes elementos, pero falta. Sí decirles que es un compromiso y los compromisos se cumplen y no hay impunidad
5: Muy importante esto que menciona, presidente, de que hubo una mentira, una maquinación, porque eso también lo demuestra el tercer informe de gobierno, perdón, el tercer informe del GIEI, de este grupo interdisciplinario, porque al final dice que las instituciones de los tres niveles de gobierno, pero sobre todo las federales, pues intentaron crear esta verdad histórica que pues ya se demostró que es una mentira. Sobre el tema de los normalistas rurales, también, presidente, preguntarle si podría eh, o si ustedes han evaluado la posibilidad de eh, que se federalice ya eh, todo este sistema de educación de las escuelas normales rurales. Son 17 normales y cada año, cada ciclo escolar, los estudiantes tienen que movilizarse para exigir lo más básico. Eh, estas movilizaciones que hacen, bueno, en este caso era la protesta del 2 de octubre, pero generalmente son por presupuesto, porque se garantice que la matrícula sea exactamente la misma o que se aumenten un poco las eh, digamos los lugares para que otros... Eh, hijos de campesinos o de obreros entren a estas escuelas y el problema es que como no está federalizado el sistema, los estados eh, no entregan completo el presupuesto, no tienen eh, garantizado ni siquiera su derecho a comedor. Yo sé que aquí usted había dicho que era probable que les dieran el apoyo directo, pero más que el apoyo directo, presidente, lo que se requeriría es que ya se federalice este sistema y también si se pudiera que estos egresados de de las normales rurales, pues eh, entren como en un programa de a, alfabetización de los mexicanos. Ya habíamos hablado también aquí en, en su conferencia de la importancia de que estos eh, más de tres millones de mexicanos que no tienen eh, edad escolar, sino que ya son adultos que no aprendieron y de, además de los niños que no van a la escuela, pues eh, se les alfabetice, ¿no? que sea como un emblema de su gobierno que eh, al fin se vea a estas personas y se les dé atención si se pudiera eh, garantizar que estos normalistas rurales, que son los que van a los pueblos, a las comunidades más alejadas que tienen este compromiso social y que eso no se encuentra en cualquier eh, maestro o maestra, pues que se utilicen para una gran campaña de alfabetización nacional
0: Sí, no lo descartamos o sea, y sí es importante ir federalizando la educación y la salud porque se abandonó la salud eh, y la educación pública, las normales las querían eliminar, y ahí está el caso del Meche, de Hidalgo, lo cerraron y se está abriendo por parte de nosotros nos ha costado trabajo porque hay grupos que no quieren parece mentira pero eh, hay eh, clasismo no les gusta nada que signifique apoyar al pueblo y la educación pública les molesta y yo estoy muy consciente que las escuelas rurales pues son opciones para hijos de familias de campesinos pobres es como Chapingo si no fuese por Chapingo muchos hijos de campesinos no podrían estudiar y estudian en Chapingo porque se les da beca, porque tienen alimentación. Entonces, eh, vamos a seguir apoyando a las escuelas rurales. Y se logró nada más que hace falta convertirlo en realidad que los sueños, nuestros ideales, se conviertan en realidad, porque hay muchas resistencias. Se acordó de que los egresados de las normales tengan preferencia en la contratación de maestros. Que el que sale de una normal salga con su base pero en la misma CEP tengo resistencias porque es que caló hondo el pensamiento neoliberal o neoporfirista fueron 36 años y estoy batalla y batalla y batalla con eso claro, vamos avanzando y como somos perseverantes tercos. Pues al final pues vamos a terminar de cumplir con todos nuestros compromisos, pero sí es de todos los días. Y en lo que me propones para lo de la alfabetización no lo descartamos, pero ya no puedo también estarme comprometiendo a cosas que no voy a poder terminar. En el caso de educación y en todo, he buscado priorizar. La estrategia es poco, pero mejor. Antes habían 500.000 mil programas, ¿eh? supuestamente para ayudar a la gente. Eran muy pocos los recursos y se quedaban los recursos en los aparatos administrativos, burocráticos, porque había un director del fideicomiso o del organismo autónomo, directores de área, asesores, oficinas, viáticos, y si era para ayudar al adulto mayor, ahí se quedaba todo, no le llegaba nada al adulto mayor. Si era para ayudar a niñas, niños con discapacidad, se creaba el Instituto de Niñas, Niños para la Discapacidad, pero se quedaba todo el dinero, porque incluso hasta viajaban a ver experiencias en otras partes del mundo y no le llegaba nada de apoyo. Entonces, por eso decidimos, vamos a que no haya estos institutos y se entrega una tarjeta a los adultos mayores y ya son 10 millones 500 mil, todos los adultos mayores que reciben la pensión. Claro, estamos hablando de 250 mil millones de pesos, pero es un solo programa, pero es a todos. ¿Y qué nos cuesta eh, operarlo? Nada, prácticamente, porque eh, es directo, entonces pocas cosas, pero mejores. Entonces, en el caso de la salud, a ver, que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos y los estudios, ese es el propósito. Entonces, tenemos que arreglar centros de salud, hospitales, que estén equipados, algo importantísimo, que haya médicos y especialistas, y ese es un problema estructural, de fondo, porque estos neoliberales con el absurdo de privatizar la educación dejaron de dar oportunidades a los que querían estudiar medicina y los rechazaban y ahora el país no tiene médicos ni tiene los especialistas que necesita. entonces estamos batallando con eso y claro, estamos ahora sí abriendo escuelas de medicina, de enfermería, mandando a eh, capacitarse, a especializarse al extranjero. Hemos incrementado la capacidad de formación de médicos especialistas al doble, pero de todas maneras. Empezamos ya con Nayarit. Ahí el doctor Navarro decidió que se federalizara, siendo él médico y trabajando en el sector salud y con experiencia y siendo gobernador. Dio el ejemplo, queremos que se federalice aquí. Y ya hicimos un inventario y ya sabemos cuántos centros de salud, cuántos hospitales y a, a mejorar los centros de salud, a equiparlos eh, a que no faltan los médicos, ya sabemos cuántos faltan, eh, que no falten los medicamentos. Imagínense cuánto luchamos para quitarle el control de la venta de los medicamentos a los corruptos. ¿Cuánto luchamos? Bueno, pues Latinus es eso, lo es de Mola parte. Es este, beneficiario del sistema de corrupción, de la venta de los medicamentos que existía eh, y regularizar la situación de los trabajadores, pero es federalizar. Bueno, ese es el objetivo, que el año próximo ya… Eh, tengamos un sistema de salud de calidad donde no faltan los médicos que no solo haya médico de lunes a viernes porque también la gente se enferma los fines de semana y que estén los turnos de la noche todo eso lo estamos contemplando y mi compromiso es dejar el sistema de salud pública Completamente consolidado. Entonces, es un objetivo. En el caso de salud, son cuatro objetivos. Perdón, de educación, cuatro. Por lo que planteas de la alfabetización. Uno, los maestros. Ya no eh, condenar a los maestros como se hizo. Respetar a los maestros y ayudarlos, apoyarlos. Estoy haciendo un análisis sobre lo que ganan los maestros, porque ahora que ha incrementado el salario, ya un trabajador promedio del Seguro Social, inscrito en el Seguro Social, de los 21 millones de trabajadores que están inscritos en el Seguro Social, el promedio son mil 14.300 pesos. Al mes. Y en una primera aproximación, un primer análisis, el maestro trae en promedio 12.500. O sea, el promedio de un trabajador inscrito al seguro es 14.300 y el del maestro, 12.500. Entonces eso lo tenemos que resolver, lo tenemos que atender. Maestros, lo segundo, las escuelas, las instalaciones. Estamos ya trabajando en 67 mil escuelas que se les están entregando sus presupuestos de manera directa a las sociedades de padres, de madres de familia. Ahora se va a ampliar porque... Lo de la escuela de tiempo completo se va a entregar directo a la sociedad, de madres y padres de familia, porque no llegaba. Yo les ponía el ejemplo de que me estaban pidiendo el presupuesto de el 2020, cuando las escuelas estaban cerradas. Y se supone que el presupuesto era para ayudar al maestro que trabajaba más tiempo y para la alimentación de los niños. Si la escuela está cerrada por la pandemia, querían el presupuesto. Entonces, vamos a ayudar entregando el presupuesto de manera directa a la sociedad de padres y madres, ¿vale? Para que realmente ellos decidan qué hacer con el dinero, sin intermediación. Además, eh, eran en total veinte mil escuelas de tiempo completo, de ciento mil que hay, y las veinte mil no necesariamente estaban en las zonas más pobres ni en el medio rural. Entonces estamos revisando. Bueno, segundo, escuelas. Tercero, contenidos de los libros. Esto no les gusta tampoco a los conservadores. Porque quisieran que este se siguiera enseñando, ¿no? A partir de la concepción neoliberal formando a educandos con el criterio individualista sin el civismo sin la historia sin la ética todo lo que habían hecho entonces van a cambiar los contenidos, ya están cambiando de los libros. Eso es un trabajo especial. En la época de Cedillo, creo, Aguilar Camín y otros este, participaron en la elaboración de los contenidos y hasta cuestionaron eh, a personajes de la historia, al pípila, que nadie podía cargar sí, este, una losa de esas dimensiones. Llegaron no a decir que siete leguas no era caballo sino yegua. Nada más que el corrido es el corrido, ya lo diré el corrido, pero bueno, no solo eso, los del periódico El País, la empresa, hacía los libros, la presa española, Prisa, todo era negocio. Entonces, recapitulando, es… Maestros, escuela, libros, cuatro, becas, como nunca, para que todos tengan posibilidad de estudiar. Y, si podemos, lo de la alfabetización, aun cuando ya se está trabajando en las comunidades más apartadas, y hay programas de alfabetización, ya tenemos eh, un programa especial para pequeñas comunidades, pero tomo en cuenta lo que estás planteando.
5: Y presidente, porque se puede hacer un símil con lo que comentaba de la salud, o sea, tampoco les interesaba la educación y lo que querían era privatizarla. ¿no? Entonces, en el caso de las escuelas normales, rurales, pues buscaban desaparecerlas bajo el argumento de que los muchachos son muy revoltosos. ¿no? Pero al final lo que no querían es también llevar esta educación a los lugares más alejados, primero porque no son votos, no es redituable, pero segundo también porque no les interesaba un pueblo educado, ¿no? un pueblo que exige sus derechos, y que pide pues una sociedad justa y no lo que teníamos en el pasado. Y también, eh, presidente, eh, decirle que si se federalizara este sistema, este modelo de la eh, escuela normal rural, pues eh, desaparecerían muchos conflictos estudiantiles con esta comunidad. O sea, ellos de verdad que exigen lo más básico que haya presupuesto, que haya matrícula, que haya eh, pues lo más básico en sus eh, habitaciones, porque ellos están ahí de tiempo completo, ahí duermen y todo. Eh, en otro tema, presidente, quedó pendiente es si pudiéramos tener la opinión de los secretarios de Gobernación de Hacienda y del Trabajo sobre el tema de la FIFA en México, de la Femex Food. Ese eh, eh, Digamos, esa parte ya no la contestaron, el subsecretario Mejía Verdeja solamente se limitó a la parte de la seguridad pública, pero es importante revisar todos los temas que hay aledaños al fútbol y a cómo esta eh, empresa o esta Filial de la FIFA, eh, la Femex Food, pues no cumple con las normas mexicanas que trae todo esto extraterritorial y que al final, pues está inmerso en muchas problemáticas, ¿no? Desde la, el propio lavado de dinero en los clubes de fútbol, que podría revisarse a través de la Secretaría de Hacienda, hasta el tema de cómo se lleva la seguridad en los estadios, que podría ser la Secretaría de Gobernación, y el tema de todo el abuso hacia los futbolistas, hacia las futbolistas también. Eh, mujeres, porque pues no tienen derechos laborales, prácticamente ahí es como si fueran esclavos y el club decide qué hace con ellos todo el tiempo. Hay un mercado de eh, de jugadores, en fin, todo lo que ya habíamos conversado, si se pudiera tener también la opinión de estos secretarios sobre el tema de la FIFA, la Foot y el fútbol en México, y también preguntarle ya muy rápidamente eh, si tiene conocimiento de qué gobiernos extranjeros están haciendo este lobbying, este cabildeo que mencionó hace un momento en contra de la reforma eléctrica. Gracias. Básicamente
0: presidente. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta, pues han venido a eso, este, a plantearnos de que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola el tratado, cuando no es cierto. Y este, hay reuniones de los opositores con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos este, a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía. Aprovecho también para decir que no veo bien, este, no considero que sea justo y no considero eh, que sea eh, racional el querer suspenderles las visas a quienes eh, se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania como se expresaron eh, unos legisladores este ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos. Eso es eh, pues eh, regresar a la Guerra Fría a eh, las épocas, ¿no? De, la persecución y de la exclusión y del autoritarismo. No estoy de acuerdo con eso. Eh, bueno, no estuve de acuerdo cuando le quitaron al presidente Donald Trump su cuenta de Twitter, porque eso va en contra de la libertad. ¿Cómo vamos a estar hablando de libertad? ¿Cómo va a quedar la estatua de la libertad de Nueva York? Se va a poner verde, de coraje. Este, ¿Cómo vamos a hacer eso? Si se llevara a cabo una medida de ese tipo, con mucho respeto enviaríamos una nota diplomática de protesta es que somos libres me gustó mucho lo que este puso Volari ¿por qué no pones a Volari? es Volari, ¿no? Volaris ya ven que yo me como las heces en ningún momento los artículos de equipaje de mano representan propaganda o la postura de la aerolínea en Volaris respetamos la diversidad de pensamiento tengan para que aprendan y así como hay muchos clientes así también hay distintas ideologías un aplauso para volares ya voy a usar más volares bueno este, las líneas mexicanas <risa> pero es muy interesante esto o sea, o sea, es, tenemos que tener una este. actitud abierta, libertaria y no al doble discurso ¿cómo vamos a estar hablando de libertad y estar este, eh, amenazando con limitar la libertad? ¿Y por qué este, eh, ponernos como jueces a calificar qué está bien, qué está mal? ¿Por qué no dejamos que la gente se exprese y que confiemos en el criterio de los ciudadanos y no pensemos que el ciudadano es menor de edad, que se va a dejar este manipular y estar apostando a la propaganda ¿no? este, a querer Adoctrinar, manipular, como si el ciudadano fuese manipulable, si no tuviese conciencia de las cosas. Es una falta de respeto al pueblo. Cada quien que se exprese es lo mismo de la discriminación en la Cámara que sale un diputado que se caracteriza por ser clasista, racista, discriminatorio esos famosos yo no sé este, ¿qué estarán pensando los de Coyoacán? Porque es diputado federal por Coyoacán. No que se me va a olvidar que llegó a decir que si desaparecía Chiapas y Oaxaca y Guerrero, el país salía adelante. Imagínense. Tremenda ofensa. Pero además algo totalmente irracional, rebatible en todos los terrenos. Pero ahora que este una persona que se este define como mujer este, se sube y le falta el respeto, ¿Por qué meternos en eso? ¿Por qué no respetar? Pues así es el conservadurismo, así son. Y no me voy a cansar de estarlos diciendo, porque esto ayuda, primero, a que no avance ese pensamiento retrógrado. Y segundo... Por los jóvenes, hasta los mismos hijos de estos conservadores, que a lo mejor ellos ya está muy difícil de que cambien de modo de parecer, aunque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y hay que insistir, pero los jóvenes tienen una mentalidad más fresca y pueden escuchar otras cosas y cuestionarse cosas que están escuchando en sus casas y que no obedecen a lo que debe ser un ser humano fraterno, solidario, un buen ciudadano. Entonces, por eso vamos a seguir tratando estos temas. Uno más. Bueno, ustedes dos. Mañana ofrezco que nos vamos, mañana queda Sara, porque sí, y tú también, dos, ya nada más dos, dos, dos. Y, y abrimos después, porque ellas…
6: Buenos días, presidente, gracias. Eh, Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik de Rusia. Usted comentó hace ratito sobre el legislador, bueno, sobre lo de la suspensión de visas de estos legisladores de Morena que están en el grupo de amistad de… México-Rusia. Pero este legislador de Texas, que se llama Vicente González, pide ¿no? esta suspensión al secretario de Seguridad Nacional y de Estado de, de la Administración de Joe Biden, pero en su lista de personas que, bueno, trata de suspender estas visas, hay legisladores que ya fallecieron y que además es una, un legislador que está en una época de reelección porque en las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos van a reelegirse con, con, con estos, estas cuestiones. Y bueno, usted ya lo comentó, pero también ayer con, su, con la llamada que tuvo con el primer ministro, eh, Justin Trudeau, eh, parece ser que lo invitó para una, un evento internacional de pie por Ucrania que será el próximo sábado. Saber sobre esta invitación, si asistirá, qué fue lo que pasó si nos pudiera mencionar un poco sobre esto.
0: A ver, ¿cómo está? ¿Quién falleció?
6: Falleció el legislador um, Raúl Sánchez Barrales, que es del PT, él ya está en esta lista de los 25 personas, y también están incluidas otras en la legislatura pasada, o sea, son diputados que están incluidos en esta lista de suspensión de visas, pero algunos ya fallecieron, uno de ellos ya falleció, que es del PT. ¿Y
0: quién está pidiendo lo de…?
6: El legislador de Texas, Vicente
0: González. Sí, es que eh, también debe de entenderse. Yo lo planteo porque no se debe este, dejar pasar estas cosas. Se me hace de mal gusto y muy prehistórico de mucho atraso. Sí. Pero eh, no sé si eh, sea el gobierno estadounidense, de todas maneras… Este... Bueno, él
6: solicita esta solicitud. Sí, ¿no? sí.
0: Entonces, cuando me planteas esto, que es un legislador de, de Texas, ¿de qué partido es? Eh,
6: demócrata. Ah.
0: Este bueno pues qué pasa, hay elecciones en Texas, seguramente es, es candidato, ¿eh?
6: sí, él quiere ah, reelegirse.
0: Eso no. es todo.
6: Pero además también en la opinión de que la oposición de aquí en México apoyan estas suspensiones y se genera aquí en México,
0: ¿no? Como una ah, no, total sí, discriminación. Sí, mire, también. ayer estaba yo viendo eh, lo que está sucediendo en Perú, porque desde que entró el presidente Castillo ha tenido muchos problemas, porque eh, le ganó al conservadurismo de allá y yo creo que llevaba como seis meses y ya estaban pidiendo su renuncia y ya lo intentaron de nuevo y ayer hubo una manifestación en Lima pidiendo su destitución ya van dos veces que eh, solicitan su destitución por la vía legal y no lo logran porque requieren, eh, creo que mayoría absoluta de votos. Y hay un grupo que no está de acuerdo y en dos ocasiones no han podido. Pero ayer ya fue la calle y estaba en las redes… Eh, la propaganda a todo lo que daba. Y me llamó mucho la atención porque estuve viendo y era eh, eh, información de Chile diciendo esto mismo le va a pasar a Bori. Era eh, información o mensajes de Argentina en contra de Alberto Fernández. Eh, era información de Colombia diciendo este, eh, no se vayan a equivocar votando por, por Petro, porque vienen elecciones. Y de México. Felicitamos a los peruanos porque allá sí saben enfrentar a los dictadores. Mi sueño es que aquí pase lo mismo para sacar a López, cosas así. Pues si tienen el domingo la oportunidad este, ni siquiera de marcharse, sino nada más ir a votar y ya. Pero orquestado para que se entienda en las redes sería bueno que yo no tengo tiempo para eso ni en general tenemos tiempo y debemos ayudar todos que se analice ese tipo de mensajes para ver si son personas reales o son bots son campañas y de dónde manejan esas campañas o si son personas ver eh, cuál es su postura política, seguramente debe haber una especie de internacional de derecha porque pues esto debe de llegar a Europa y debe de llegar a, a España sin duda. El que promovió la condena a nuestro gobierno Pero por no lo nunca. de los periodistas que lamentablemente fueron asesinados en el país fue una persona de Venezuela que eh, lo asiló el Partido Popular y lo promovió como diputado del Parlamento Europeo. Y él fue uno de los promotores. Y Vox, entonces, es interesante saber eso, ¿no? Eh, ¿Cómo están actuando? Pues para informar. Eh, y luego, ¿quiénes están financiando todas esas campañas? Sería muy bueno que ahora que ya cambió de dueño Twitter, sí. este, garantizara La de que no van a prestarse, no van a ser instrumentos de guerra sucia para dar golpes de Estado
6: ¿Usted le pediría el nuevo titular? Golpes de
0: Estado mediáticos
6: ¿Usted pediría porque no van
0: preparando me... el terreno Ah, y también déjame más terminar este, perdón Este me llamaba la atención porque no veía yo imágenes y me acordé mucho de cuando lo de Cuba que fue un domingo y este fue muy publicitario golpes de estados eh, mediáticos o sea, para ir socavando autoridades ahora yo digo en el caso del Perú se acaban de elegir cómo van a tirar no lleva ni un año, el presidente. Imagínense la inestabilidad política. Solo por los intereses del conservadurismo de un grupo afectar a todo un país. ¿Cuántos presidentes ha tenido Perú en los últimos diez años? Bueno, hasta se han suicidado, están en la cárcel, en el exilio. una situación lamentable por la irracionalidad, así. Claro, esto es otra cosa, pero no voy a comparar. Pero el, que la senadora diga que vamos a cambiarle el color al mar, Está este, menos este, eh, malo que el peligro para México y todo eso que padecimos, pero no deja de, de, de ser irracional. Y lo que decía yo de Berton Brecht, ¿no lo encontraron? Sí. A ver, es que es interesante. Ahorita seguimos, ¿no? No hay nada más parecido a un fascista que un burgués. Asustado. Yo le pondría que un aspirante a Fifi. Asustado. Pero bueno.
6: También el eh, gobierno. Ah, bueno. lo de
0: la pregunta. Lo de... Este, sí, hablé con el primer ministro Trudeau ayer por teléfono. Eh, tiene una eh, reunión, un encuentro con jefes de Estado, con eh, personalidades, van a estar de la Unión Europea, para tratar el asunto de Ucrania, mi. El planteamiento y el de él fue en el sentido de buscar la ayuda humanitaria. Sobre eso tratamos. Le comenté que no iba yo a poder participar porque voy a estar en eh, las Islas Marías el sábado. Esto va a ser el sábado. Me va a representar, eh, es este, teleconferencia. Marcelo Ebrat y me pidió que yo grabara un video para los lo asistentes sí. y, y lo voy a grabar y se lo voy a, este, a enviar eh, con nuestra postura, que es la de condenar la invasión, porque nosotros Hemos padecido de invasiones, dos invasiones eh, españolas, una, pues, este, que significó tres siglos de coloniaje, y luego una especie de reconquista intentada poco después. Luego, dos invasiones francesas, una de caricatura, querían los franceses llenar el espacio dejado por España, inventaron de que los mexicanos teníamos deudas con ellos, entre esas deudas una que reclamaba un pastelero de Tacubaya porque alguien había eh, comprado pan y no había pagado. Por eso se llamó la guerra de los pasteles. Y luego sí ya, cuando los conservadores van a buscar a Maximiliano y se establece el llamado imperio, dos invasiones francesas y dos estadounidenses y una pues que fue un gran zarpazo la, del, la guerra del 47 que nos quitaron la mitad del territorio bueno, antes aunque no fue propiamente una invasión fue la separación de Texas a principios del, del siglo XIX. Y luego sí, ya la intervención militar, también con el pretexto de una deuda y nos declararon la guerra y nos invadieron y nos obligaron a firmar tratados para entregarles pues eh, ocho estados de la Unión Americana, con Texas nueve la mitad del territorio. Y luego todavía en el siglo XIX, no, en el siglo XX, en 1914, nos volvieron a invadir en Veracruz. Entonces, nosotros estamos en contra de las invasiones y eh, consideramos que no debe haber guerras Estamos en contra de las guerras. Estamos por buscar soluciones pacíficas.
6: No, no existe presión, señor presidente, por parte de estos gobiernos de Canadá, Estados Unidos, no, para no, que. No, no,
0: no, Nos respetan mucho y yo lo agradezco. Nos respetan mucho. ¿Y este... cree que
6: en México no se exista una rusofobia por parte de, de gente de aquí de oposición que esté creando no, una rusofobia no, no, en México? No,
0: no, pero. El frío sabe dónde se arrima este, nos respetan y nosotros respetamos y sí voy a enviar el mensaje porque sí nos importa mucho la ayuda humanitaria porque por falla de la política hay guerra por falla de la política hay guerra la política se inventó para evitar la guerra. Y en esa guerra falló la política. No debió permitirse la guerra. Se debió agotar la vía del diálogo. No se hizo un buen trabajo en lo político pero nunca es tarde más cuando está de por medio el sufrimiento de la gente hay que seguir llamando al diálogo a acordar la paz y a que no haya víctimas gente inocente de apoyar de manera humanitaria pero no a usar porque es muy cómodo estar fijando postura o interviniendo desde lejos hay una canción de Silvio también muy buena sobre eso cómo es qué fácil es ¿Por qué no la pones? Este.
6: ¿De, ¿De quién cree que ha fallado esta política por parte de quién? De
0: todos. Y yo creo que la ONU no hizo bien su trabajo.
6: Ellos pretenden el próximo 7 de abril suspender a Rusia el Consejo de la ONU.
0: Es que tiene esto? que eh, buscarse el diálogo. Más que nada. Y este buscarse una salida eh, negociada no se debió iniciar la guerra se eh, debió evitar que se gana después de que se inicie una guerra con sanciones o mandando armas nada y los inocentes, Falló la política, pero todavía es tiempo para que se sienten y lo establece nuestra Constitución. Uno de los principios, mandatos a los que tiene que apegarse el presidente de México es a la no intervención, autodeterminación de los pueblos y a la solución pacífica de las controversias entonces eh, eso es lo que vamos a plantear en el mensaje desde luego ¿sigue
6: su posición como desde el inicio? que sí, no hay...
0: la misma no. y yo agradezco porque son muy respetuosos con nosotros tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos no se este, ha atrevido a decirnos que no les gusta o que les molesta nuestra postura, ¿no?
6: Pero sí criticó respetuoso.
0: lo de… Fíjense el que de en el, lo eléctrico sí, que eso es <ríe> otro asunto. Tampoco este, de manera exigente, ¿no? sino eh, planteando que les preocupa por eso vinieron los empresarios los empresarios de Estados Unidos que estuvieron aquí todos se fueron contentos porque pues eh, saben que no cometemos abusos que son reglas claras Es más la parte política, es lo de este diputado que es
6: El legislador de legislador
0: de Texas, sí. de Texas. Sí. y así lo hacen este, cada vez que hay elecciones, uh -huh. supuestamente para que los duros este, voten por ellos.
6: Y ya En otro tema, presidente, ya para terminar. Eh, hace unos días la Comisión de Salud, eh, que preside el diputado Emanuel Reyes, se reunió con funcionarios de la Secretaría de Salud a fin de analizar la minuta que pretende reformar el artículo 81 en materia del Comité Normativo de Especialidades Médicas. Usted hace un momento comentó sobre el tema de los médicos, que no había médicos. Esta asociación civil, porque es una aso aso asociación civil llamada la CONACEN, fue creada por Felipe Calderón en este sexenio, pero estas certificaciones para médicos lo que hacen es que no les dan la, la cédula profesional, si no pasa a través de este comité. Este tipo de reuniones, porque quieren legislar estos artículos, ¿es para quitar a la CONACEM o qué es lo que va a pasar? ¿O eso ha impedido de que no tengamos tantos médicos especialistas? ¿Qué es lo que está pasando? Si es pretendo? un
0: asunto que ya se trató. En salud, este, le voy a pedir al doctor eh, al cocer.
6: Además, porque él había comentado que sí se habían realizado, bueno, había una, unos actos, presuntos actos de corrupción en esta asociación sí. civil, y si se, si se podía auditar, que creo que sí, no se puede. Sí,
0: porque... sí. él eh, tiene muy claro esto, y este, yo estoy seguro que ya tienen. Eh, una opinión.
6: Pero esto formaría parte de lo que acaba de comentar de lo de Nayarit que podría. Sí, ya... en el
0: caso de, de obtener médicos. ¿Cómo es abierto, certificarían? Abierto, no. Es que no puede ser que por una instancia certificadora uh -huh. nos quedemos sin médicos No, 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 no. Es este garantizar contar con los médicos y con los especialistas que necesitamos en todo el país.
6: ¿Esto ya dependería entonces esta certificación de la SEP y de la Secretaría de Salud? ¿Ya retomaría otra ¿Ellos vez? Ellos
0: ya saben lo que eh, debe hacerse en este caso, porque ya se trató. Entonces, yo eh, te propongo que este nos informe el doctor Alcocer okay. y te vamos a entregar el, el reporte. Gracias. Eh, ¿Ponemos a Silvio? Eh, sí, si ponemos a Silvio ya. A ver, a ver, a ver si.
7: Qué fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas. A la pobrecita hija del chofer Qué fácil de enmascarar Sale la oportunidad Qué fácil es engañar a que no sabe leer Cuántos colores, cuántas facetas Tiene el pequeño burgués Qué fácil es trascender con fama de original pero se sabe que entre los ciegos el tuerto tiende a mandar que fácil de apuntalar sale la vieja moral que se disfraza de barrio repleta cualquiera decide aplaudir La caravana en harapos de todos los pobres Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien Desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también En un amable festín se suele ver combatir Si fácil es
3: abusar más fácil es condenar y hacer papeles para la historia para que te haga
7: un lugar Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a mil kilómetros
3: de ropero y de refrigerio
7: fácil es escribir algo que invite a la acción contra tiranos, contra asesinos
3: contra la cruz y el poder divino, siempre al alcance de la ventrilla
0: Hoy tengo reuniones. ¿Con? No, pero se está atendiendo. ¿Ya? Este, ya se tiene al responsable identificado este y la Fiscalía del Estado de México ya está actuando, tenemos comunicación con los familiares del joven, eh, lo está viendo Rosa Isela, ya está este, identificado quién fue. Eh, no, Eso es lo… pero no, todavía no, pero este ya eh, se está en ese proceso. ¿Mandé? Ah, sí. Pero a lo mejor no por la cuestión de que eh, mañana eh, vamos a, a, a informar sobre este, eh, crímenes este, que se están castigando. Es el lo de cero impunidad. Y queremos informar sobre los periodistas asesinados. Entonces, en especial. Eh, y. Voy a informar el martes, entonces voy a esperar eh, a dar los datos económicos para el martes en el informe. El martes sí, a ver. No, tienes razón, Carmenita. Sí, el martes no, el martes no. Sí, nos vamos, eh, bueno, tenemos jueves, tenemos mañana pasado. Eh, nos vamos en, eh, al mediodía a San Blas, eh, estamos ahí llevando a cabo una obra de remodelación del muelle y de instalaciones en ese puerto histórico de San Blas y de ahí nos vamos a embarcar para ir a las Islas Marías, vamos a dormir allá el viernes. Y vamos a estar el sábado en una supervisión, eh, ya está prácticamente listo el museo, eh, se están arreglando las casas, en fin. Eh, ustedes eh, tengo entendido de que van a ir este el sábado, eh, yo voy a viajar en el barco de San Blas a las islas parece que ustedes van a llegar por avión pero van a regresar por barco yo también voy a regresar por avión o sea y este para eh, vernos allá eh, y el domingo eh, muy temprano a las 8. Muy temprano. Muy temprano a las 8, este para a esa hora abren. Este no. A las 8. Entonces y este nos vemos entonces mañana. Mande. Sí, ya tenemos el informe de sí, gobernación, sí, el que asesinaron en Hermosillo, el desaparecido, Sí, sí.